0: 零八六， 86, 神秘的意念之谜。我国古代有个惊弓之鸟的故事，说的是，一只失群而受伤的鸟，听到有人虚扯弓弦，它便应声落地而死。契诃夫也曾写过一位小公务员，因为在看戏时不慎将喷嚏打在一位将军身上，他恐惧万分，后来经无疾而死。这就是意念自杀。意念自杀绝不是小说和电影中的夸张。而是一种真实的生理和心理现象。一个美国电器工人在四周布满高压电器设备的工作台上工作，他虽然采取了各种必要的安全措施来预防触电，但心里始终害怕遭高压电击而送命。有一天，他在工作台上碰着一根电线，就立即倒在地上死去了，身上表现出触电致死者的一切症候，他的身体皱缩起来。皮肤变成了紫红色与浅蓝色，但是验尸的时候却发现了一个惊人的事实：当那位不幸的工人触碰电线的时候，电线中并没有电流通过，电闸并没有合上，他是被自以为触电的意念杀死的。1930年，印度一名医生曾用死囚做了一次心理学实验，证实意念恐惧可以致人死命。医生预先曾宣讲过。如果人流血过多，必定死亡。行刑警那天，死因双眼被蒙住后，绑在一张桌子上。当医生刺破他的皮肤后，挂在桌子上的容器开始滴水，滴咔滴答，滴水声时，死因误认为是自己的血液大量流出，结果气绝而亡。这个死囚之死，从法律的观点看，还是属于他杀；但从心理学角度来看，就是意念自杀了，意念自杀自古以来一直是个谜。随着科学的发展，这个谜正在被揭开。最近，美国的两位医学博士对一些意念自杀者的尸体进行了解剖，在显微镜的观察下，发现这些死者的心脏都呈现出大量细胞坏死现象。医学家又经过认真的研究分析，确认心脏细胞坏死是由肾上腺素造成的。肾上腺素是人体肾上腺髓质分泌的一种激素，它有使心跳加快、加强、血管收缩、血压升高的作用。平时人体只分泌少量的肾上腺素，用来满足身体运动之需要。当人遇到突然发生的可怕现象，会使他瞬间产生绝望的意念，肾上腺素的分泌量急骤增加，而将大批心脏细胞杀死。层层堆积的坏死细胞又影响和阻遏心脏神经纤维束的正常传导功能，而神经纤维束正是调节心脏跳动的电信号通道。当这一通道被积皱堆积的坏死细胞所阻断时，心脏就会骤然停止跳动，这个人便被意念杀死了。意念自杀是心理和生理因素二者互相影响所起的作用。假如一个人勇敢坚定，遇事镇定自若，绝不可能出现意念自杀的现象。相反，意志薄弱，遇到可怕的事就恐惧万分，就可能被自己的意念引出病变或杀死。最近，科学家用实际测试的方法证明，大脑的活动与人体免疫力有联系。哈佛的生理学家和他的西德同事选择了三十名健康的学生，他们大都具有较强的集中意识的能力。例如，他们可以在人多的地方听音乐而不受任何事情的干扰。这些高水平的意念控制者被分成两个放松训练组和一个对照组。训练组在每天早晨上一小时课，内容是使受试者注意力集中在调节自己的呼吸和逐渐进行肌肉放松。其中一组还训练运用意念的方法，让受试者进行想象，他们身体内有强大的免疫抵抗系统。向侵入的感冒或流感病毒发起进攻。测验结果是，意念组增强免疫系统的作用明显。有两种重要的免疫细胞增加：一种是唾液免疫球蛋白细胞，主要负责抵抗感冒和其他上呼吸道感染；另一种是辅助淋巴体细胞，这种细胞在血液中运行，能刺激产生抗体，防止各种全身或局部的感染。简单放松训练组，紧疫细胞增加；对照组两种免疫细胞均无改变。这一研究最近在旧金山召开的社会与行为医学大会上被提出。报告人认为，精神放松技术可以帮助同感冒做斗争；如果同时使用意念现象，则会对身体健康更有好处。只是还有一些问题尚不清楚。这种方法是否只对有一定集中注意力能力的人有帮助？不同形式的意念能抑制不同病菌的作用吗？ 1981年4月，云南大学人体潜能研究组为一次全国性学术会议安排了一场别开生面的人体特异功能表演。这次表演由云南大学罗新老师主持，参加表演的儿童小平、小燕、小磊、小丽。小丽年龄都在十至十三岁之间。首先由小平表演意念拨表。正当罗老师安排表演试一试，小平突然站起来说：“你们中间有一个人的夜光手表不走了。”小平的话引起了会场的骚动，几十位观众都查看自己的手表。结果大家的手表指针都在八四零分左右，唯独李立庄同志的进口夜光表停在八点钟处。他摇一摇，仍然不走，又上了几把发条，表还是不走。这时李同志有点紧张，是不是小孩的特异功能悄悄地把表拨坏了？这时小平说：“我来把你的表对准好吗？”一边又把爸爸走时正确的表要了过去，把两块表并排戴在左手掌上。他一时双手无表，一时把表放在腋下。大约七至八分钟后，小平说：“还差一点点。”经检查。两块表指针均到八五零分，但彼此还差半分钟，且两个都在滴滴答答地走着。李同志接过用意念拨好的表，笑容满面。直到他离开云南，表一直走时准确。接着由小丽和小磊表演意念开锁。他们先走到观众面前，由叔叔阿姨们检查他们身上和衣服，证明却无夹带任何物品后，又重返座位。然后，罗老师把观众检查过，而且锁牢的两把锁分别交给小丽和小磊，而把钥匙交给范同志。范同志担心小孩的特异功能会把钥匙悄悄取走，所以在表演期间，他一直用右手紧紧抓住钥匙。可是小丽和小磊则若无其事地坐在椅子上，时而把锁带在手指上打圈圈玩，时而放到腋下或两手之间，大约半小时左右。小丽和小磊几乎是同时说：“锁开了。”果然，两个神童不用钥匙就把锁打开了。最后表演的是遥感摘花，更是引人入胜。罗老师介绍后，把两个具有螺口盖的白色瓷旅行杯当众打开，检查杯内确实空无一物后，把盖子紧紧扭上，分别交给小平和小燕。他俩接过杯子放在身前，双手捂着杯盖，若无其事的东张西望。可是，这时几十双眼睛却死死地盯着他俩的手和杯子，谁也不相信他俩坐在室内椅子上能把室外的花摘到杯子里。会场里这时十分安静，似乎手表的低卡声也可听见。大约过了十分钟，他俩先后都说：“花来了。”主持人接过杯子，当众打开一看，每个杯子里确实都装着一朵刚刚从花枝上摘下的红色鲜花。花的根部还可清楚地看到刚摘下来留下的水迹，鲜花神奇般的出现，玉会同志无不惊奇万分。